0: Lieber Hörer, wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit nehmen, diese Predigt zu hören. Mehr Informationen finden Sie unter www.glaube-lebt.de Am Ende dieser Aufzeichnung bekommen Sie noch einige wertvolle Hinweise. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören. Wir wünschen Ihnen viel Freude und wertvolle Erkenntnisse beim Hören. Schön, dass wir alle da sind. Also ich freue mich auch selber, dass ich da bin. Ähm, aber das ist doch gut, oder? Wenn man in den Gottesdienst kommt, dann sollte man in den Gottesdienst kommen und man sollte gut drauf sein. Weil wenn man den Besten der Besten, den Höchsten, der Höchsten, den, die Liebe in Person trifft, ich meine, da muss man gut drauf sein, oder? Ich finde Christen, die nicht fröhlich sind, sind immer verdächtig. Aber manchmal ist es so, dass andere Leute, die Christen, die fröhlich sind, verdächtig sind. Also das müssen wir noch ein bisschen in unserer Kultur anschauen. Aber, ähm, also der Gott, den ich kenne, der gibt mir allen Grund zum fröhlich sein. So, wir beten trotzdem. Ähm, Vater, ich danke für den Gottesdienst. Und du sagst in deinem Wort über dich selber, du bist die Liebe. Und ich danke, dir, dass du die Liebe bist. Ich danke dir dass alles, was wir in deinem Wort, in der Bibel lesen können, motiviert ist von deiner Liebe. Und ich bete, dass deine Liebe heute in uns wirkt. Ich bete, dass wenn wir das Wort Gottes heute hören, dass es uns Hilfe ist. Nicht Hilfe, weil wir schwach sind, sondern Hilfe, weil wir immer weiter wachsen können. Danke, Herr, für die Zeit, die wir miteinander haben, mit dir und mit deinem Wort. In Jesu Namen. Amen. Gestern habe ich ein wunderbares äh, Erlebnis gehabt, gestern bin ich eingeladen worden als Gastsprecher und habe zu einer Gruppe gepredigt, zu der ich normalerweise gar nicht oft predige und es war ganz komisch, weil ich habe mich gestern Abend so gefühlt, als würde ich wieder ganz frisch anfangen mit dem Predigen, ich habe wieder so, uh, und wie werde das und wie mache ich und wie sorge ich das und kennen die, und das war unsere Jugend. <lacht> <lacht> Und es war nicht nur die Jugend da von, von, äh, von Mühldorf, Alt-Eding, Erding und Drosberg, sondern die waren auch aus Traunstein da und ich glaube aus Burghausen waren ein paar da. Es waren einfach ein Haufen Jugendliche und ich habe gedacht, okay, kann ich die Sprache überhaupt noch? Ja. Habe ich das überhaupt noch drauf? Oder denken Sie, da kommt irgend so ein Alter mit verstaubten Ansichten und so weiter. Aber eins ist gut, ähm, das Wort Gottes ist immer lebendig. Ich meine, mir werden vielleicht alt, aber ganz ehrlich, die Bibel wird nie alt. Es hat Zeiten gegeben in meinem Leben, da war ich total überzeugt, dass die Bibel nichts für mich ist. Es hat Zeiten in meinem Leben gegeben, da war ich total überzeugt, Glaube ist was für, und jetzt soll sich niemand angesprochen fühlen, okay? Glaube ist was für ältere Frauen, denen es langweilig ist. Das war damals so in meinem Kopf, bevor ich mich für Jesus entschieden habe, weil ich habe immer geschaut, wer ist denn unter der Woche in der Kirche und meine Oma war immer in der Kirche und, und dann war das immer so, okay, dann, dann ist glaube ich für diese Zielgruppe anscheinend, aber ich bin doch viel zu cool, das ist für, für mich, ich komme jetzt recht mit dem Leben, ich bin ja stark, für was brauche ich denn das überhaupt, ich meine, hey, mir geht es ja gut, ähm, mir geht es immer noch gut, aber eins weiß ich, seitdem ich eine lebendige Beziehung zu Gott habe, geht es mir besser. Ähm, Glaube ist keine Gedankenvorstellung. Glaube ist keine Religion. Und Glaube ist schon gar keine Philosophie. Sondern Glaube spiegelt sich wieder in dem, dass ihr Beziehung habt zu einer Person. Dass ihr Beziehung habt zu Gott selber. Das macht den ganzen Unterschied. Und ähm, darf ich mal das ausleihen? Ich meine, du kriegst den Preis halt für die schwerste Bibel. <lacht> Solche Bücher haben wir früher immer gesucht, wenn wir Blumen trocknen wollten. Da. Aber es steht lauter gute Sachen drin. Amen. Aber, aber Glaube spiegelt sich nicht in dem wieder, wie dick meine Bibel ist. Gla <lacht> <lacht> Glaube spiegelt sich nicht, wieder in, nicht einmal unbedingt in dem wieder, wie viel ich vom Wort Gottes weiß, obwohl es gut ist, viel vom Wort Gottes zu wissen. Sondern Glaube spiegelt sich wieder in dem, wie gut meine Beziehung ist. Meine Beziehung zu einer Person, meine Beziehung zu Gott, dem Vater, meine Beziehung zu Gott, dem Sohn, jetzt, jetzt hast du Angst, gell? <lacht> meine Beziehung zum Heiligen Geist. Und ähm, ich habe zwar für euch auch Predigt vorbereitet, aber ich äh, nehme noch Teile aus der Predigt von gestern Abend. Waren nämlich ein paar gute Sachen dabei. Ja. Äh, wer von euch hat Weltmeisterschaft angeschaut? Komm, sei jetzt, gebt, es zu. gebt es zu. Okay. <lacht> Ähm, wer von euch hat irgendwelche Kommentare gehabt über die Spieler? Wer war mit Leuten zusammen, die Kommentare gehabt haben über die Spieler? Interessant. Gell? Wer von euch war auf dem Spielfeld bei der WM? Ah, keiner. Aber mitreden, da haben wir alle, oder? Das heißt, solange du auf der Couch bist, kannst du leicht Experte sein, weil es mit der Realität nichts zum Tor hat. Und was ich damit veranschlaglichen möchte ist, es gibt so viele Themen, solange wir nicht in der Praxis in dem Thema sind, können wir leicht Experten sein. Wir können so leicht Experte sein für das Leben des anderen. Wir können so leicht Experte sein für das, wie unsere Politik das machen sollte. Wir haben ja ein paar lebendige Beispiele gehabt jetzt die letzten 14 Tage. Es war ja fast so spannend wie die WM. Aber... Wir, wir denken, wir haben, wir haben, keiner von uns ist in der Politik, keiner von uns muss das machen, was die machen, aber wir wissen alle, wie sie es machen sollten. Ist das nicht super? Was denkst du über Leute, die glauben, sie wissen besser über dein Leben Bescheid als du selber? Also über die haben wir ja eine Meinung. Jetzt, wann ändert sich diese Pseudo-Experten-Perspektive Pseudo in unserem Leben? Ändert sich die Perspektive, wenn du von der Couch aufstehst und ins Stadion gehst? Ändert sich die Perspektive? Bissl, Du bist schon ein bisschen näher dran, aber du bist immer noch ein Theoretiker. Ändert sich die Perspektive, wenn du auf dem Spielfeld bist? Wenn du mit der Nase auf dem Gras liegst? Ändert sich ein bisschen. Aber du bist immer noch kein Experte. Weil, dass du überhaupt dir Meinung bilden kannst über das, was das Fußballteam da macht, das bedeutet, dass du in der Klasse spielen musst, in der du spielen. Und selbst wenn du mal Fußball irgendwo gespielt hast, da gibt es verschiedene Qualitätsstufen von Fußballteams. Also das heißt, wir sind nur Experte für eine Sache in unserem Leben. Und das ist unser eigenes Leben. Niemand ist Experte für das, was Jürgen und Steffi machen. Weil niemand sonst ist pastoraler Leiter in Mühldorf. Ja. Aber ich bin mir sicher, jeder hat eine Meinung. Und ihr habt soll ja gute Meinung. Amen. <lacht> Ja, aber keiner kann mitreden, keiner kann mitreden über mein Leben, keiner kann mitreden über dein Leben, außer jemand, der dein Leben mindestens genauso gut kennt wie du selber und den gibt es wohl, das ist Gott, das ist Gott. Sich Gedanken zu machen über das Leben der anderen, sich Gedanken zu machen über das, wie Dinge lau laufen, ist die größte Vermeidungsstrategie. Sein eigenes Leben zu leben. Mit der tüten auf der Couch hat man lauter dicke, unsportliche Experten für Fußball. <lacht> geistlich ist es ganz genauso. Ist die Frage: sind wir geistlich auf der Couch, im Zuschauermodus, im Bewerten von dem, was läuft? Sind wir geistlich zumindest im Stadion? Weißt du, das bewerten sogar leid, was da herin herinläuft, die gar nicht da sind. Die sind auf der Karte. ich gar nicht, was ich schon, was läuft. Da gehe ich lieber auf die Wiese. Da. War ich schon mal vor 30 Jahren. So ist selbe. Oder ich mein, wenn wir im Stadion sind, wenn wir da herin sind, dann ist es schon was anderes. Dann, ja, dann merkt man schon ein bisschen mehr. Aber wir sind immer noch nicht Experten. Jede einzelne Person, und ich glaube, ihr habt die Schriftstelle von mir schon mal gehört, es tut mir leid, ich muss wieder... Ähm, Epheser Kapitel 2 Vers 10 <lacht> Aber wir schlagen es miteinander auf Epheser Kapitel 2 Vers 10 Ich habe ganz was anderes vorbereitet, es tut mir so leid <lacht> Eigentlich nicht wirklich, aber ich tue zumindest so <lacht> Denn wir sind seine Schöpfung, sagt die Bibel In Christus Jesus geschaffen Zu guten Werken die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandern sollen. Und genau für das sollten wir Experte sein. Genau für das. Die ganze Zeit auf der Couch, in der Beobachtung der anderen, in ihrem Glaubensleben ist verschwendete Zeit. Derft ruhig noch da lassen, da muss ich mich nur ein paar Mal drauf beziehen. <lacht> das ist lustig. Gell? Aber die ganze Zeit auf der Couch ist vergeudete Zeit. Die ganze Zeit im Stadion, wenn du nicht in Aktion bist, ist verschwendete Zeit. Du hast gebrüllt, du bist heiser, jemand hat ein Bier drüber geschüttet, aber du hast nichts erreicht. Du hast kein erreicht, du hast kein Tor geschossen, du hast keinen persönlichen Fortschritt, gar nichts. Es ist einfach verpufft. Und die Frage ist, wie leben wir als Christ unser Leben? Was hat Gott eigentlich für einen Plan für mein Leben? Ob, ob, und ob wir jetzt eine Beziehung zu Gott haben oder nicht eine Beziehung zu Gott haben, die Regel gut für jenes Leben. Ist mein Leben ein reaktives Zuschauerleben oder ist mein Leben ein proaktives Gestalterleben? Das ist die Grundfrage. Die Schrift stellt euch ganz klar. Gott hat für dich ein proaktives gestalterleben leben vorbereite. Ob wir dann auf dem Spülfall jetzt sind und das machen, das bleibt leider, wirklich leider, uns überlassen. Wenn Gott uns nicht alles selber überlassen hat, ist meine feste Überzeugung, da der Leib Christi schnell erwachsen. Dann sind sie mehr Menschen bekehren, aber wir, haben, wir, wir dürfen alles freiwillig entscheiden. Ähm, und ich mein, in Deutschland ist es besonders gut. In Deutschland glauben wir, wir haben die Freiwilligkeit und das Selbstentscheidungsrecht gepachtet. Als hätten wir die Demokratie erfunden und ich habe in Geschichte nicht aufpasst, Also nur bis zur Ex und dann nimmer. Und jetzt weiß ich es nicht mehr so genau, wie das war mit der De Demokratie. Aber die Franzosen waren da auch mal gut dabei und dann die Griechen und waren ja alle ein bisschen dabei. Ähm, aber im Leib Christi hat es Demokratie noch nie gegeben. Bei Gott hat es Demokratie noch nie gegeben. Bei Gott war es immer, hey, ich bin Gott, ich nehme Erde ich forme einen Menschen, ich hauche im Leben ein, und dann habe ich einen Plan, was ihr machen seid. Und der Plan, den Gott für uns hat, der passt aber genau zu dem, wie er uns geschaffen hat. Das ist der perfekte Plan. Das ist ein Plan, der uns Spaß macht, das ist ein Plan, der unseren Talenten entspricht, das ist ein Plan, der uns mit Freude erfüllt, das ist ein Plan, der andere Menschen mit Freude erfüllt, und es ist vor allem ein Plan, der funktioniert. Den hat er von uns. Ob wir den Plan machen oder nicht, ob wir auf der Couch sitzen bleiben und Manöverkritiker sind oder in Aktion sind und auf dem Spielfeld sind und was ist denn die unterste Klasse im Fußball? Nein, Nein, und da gibt es doch A, B, C, D, E. Wie weit geht es? Sagen wir mal, ob du in der Z-Klasse Fußball spielst. <lacht> ja, ist völlig egal, in welcher Klasse Hauptsache du spielst. Aber wenn du nie in der F-Klasse anfängst, kannst du nie in der E-Klasse spielen. Wenn du nicht in der E-Klasse spielst, kannst du nicht in der C-Klasse spielen. Wenn du nicht in der Kreisklasse spielst, kannst du nicht in der Bezirksklasse spielen. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. <lacht> Wichtig ist, dass wir spielen. Gott beurteilt uns nicht nach dem, wie effektiv wir sind, sondern Gott beurteilt uns nach dem, ob wir aktiv sind. Und ich habe gestern das Beispiel von den Talenten gelesen aus der Bibel, die könnt ihr jetzt auch noch mal lesen, aber im Grunde geht die Bibelgeschichte so und Jesus erzählt die Geschichte äh, den Leuten, die um ihn rum sind und er sagt, ähm, es gibt einen Vermögenden und der hat Güter und er gibt dem Ersten fünf Talente, den Zweiten gibt er zwei Talente. Den dritten gibt er ein Talent und dem mit die fünf Talente. Nach einer Zeit kommt er dann zurück und macht ähm, Inventur und sagt: Hey, was ist jetzt passiert mit dem, der die fünf Talente hat? Und der mit die fünf Talente, der hat die fünf Talente verdoppelt. Und dann sagt er, hey, super, was du gemacht hast, das ist jetzt alles ganz modern übersetzt, aber super, was du gemacht hast, komm ein, geh in die Freude deines Herrn. Dann sieht er den mit die zwei Talente und dann mit die zwei Talente, der hat die zwei Talente auch verdoppelt und dann sagt er, oh, super, komm, geh ein in die Freude deines Herrn. Und dann kommt der mit dem einen Talent und der mit dem einen Talent hat gesagt, was ich weiß, dass du ein strenger Herr bist und ich habe Angst gehabt, und deswegen habe ich das Talent einfach nur versteckt und gut bewahrt und hier hast du das Talent zurück. Aber er hat es nicht verdoppelt, er hat es nicht genutzt, er hat es einfach nur genommen und sicher versperrt, verborgen, versteckt, vergraben. Und der Herr, der dann kommt, um zu checken, sagt dann zu ihm, du böser und fauler Knecht. Das ist ja mein Statement für uns sicherheitsorientierte Deutsche. Ich möchte nicht der sein mit dem einen Talent. Gott hat kein Problem, ob du jetzt ein Talent hast oder ein halbes Talent oder zwei oder fünf oder zehn oder zwanzig. Wichtig ist, mach was damit. Mach was. Lass uns aktiv sein. Lass uns aktiv sein in unserem Glaubensleben. Lass uns aktiv sein mit unseren Talenten. Lass uns nicht erleben leben, wo wir Zuschauer sind. Das ist das Furchtbarste. Ich war in meinem ersten Beruf Krankenpfleger. Und wenn Leute zum Sterben waren, habe ich mich ab und zu damit reingesetzt, damit es so die letzte halbe Stunde, wo sie am Sterben sind, damit sie nicht allein sind. Und das sind übrigens heilige Momente. Das sind wirklich heilige Momente, da, da existiert nichts außer der Person und, und du spürst, obwohl ich damals noch nicht mich für Gott entschieden gehabt habe, aber ihr habt gespürt, da passiert gerade was Übernatürliches. Also es war wirklich, heute würde ich das anders beschreiben mit anderen Worten, aber ihr habt wirklich eine Gegenwart gespürt da. Aber, aber Leid sind in zwei unterschiedlichen Arten von dem Planeten gegangen. Die einen sind gegangen in Entspannung und Zufriedenheit und die anderen haben bis zur letzten Sekunde gekämpft. Auch in dem Bewusstsein, sie haben was verpasst. Dieses Talent, dieses Leben, diese Tage, diese Stunden, die sie gekriegt haben, sie haben was verpasst. Das sollte niemand von uns so gehen. Ich will nichts verpassen. Ich will das machen, was da steht. Ich ich will mal, und in dem Vers steht so viel drin, und ich weiß nicht, wer von euch hat in einer Predigt von mir dem Vers schon mal gehört irgendwann. Und ich kann euch sagen, ich, in, in, meiner, in, meiner, in meinem Dienst als Pastor hat sie wirklich was verschoben, weil ich habe sonst sehr viele verschiedene Themen gepredigt, und jetzt ist es so, dass ich über einen Vers manchmal ein halbes Jahr predige. Und dann kommt der nächste Vers, und ich weiß auch nicht, warum so ist, aber ich habe auch mal jemand anders gehört, der gesagt, die, die Geschichte erzähle ich schnell. Ähm, da war ein Pastor, der so im Reisedienst war und da haben sie eine Konferenz ausgemacht und die Konferenz war über 14 Tage angelegt. 14 Tage, jeden Abend hat er gepredigt und die Gemeinde war jeden Abend da, sodass sie einfach tiefer gehen können mit Gott. Und dann hat er so den ersten Abend über was gepredigt und den zweiten Abend hat er genau über das Gleiche gepredigt. Und den dritten Abend hat er wieder genau über das gleiche gepredigt, also die identische Predigt -Koinen. Und dann ähm, kommt so der Pastor so vor am vierten Abend, kommt so auf ihn zu und sagt, ähm, du, äh, falls dir nicht aufgefallen ist, du hast das vierte Mal jetzt schon über das gleiche, na das dritte Mal über das Gleiche gepredigt, ähm, hast du eigentlich vor einmal über was anderes zu predigen? Und dann hat er gesagt, ich hätte ganz viele Sachen, über die ich predigen kann, aber ich predigte so lang, bis der Groschen gefallen ist. Es geht nicht darum, in unserem Leben mit Christus, dass wir möglichst viele verschiedene Themen in unserem Kopf bewegen. Sondern es geht darum, dass wir ein Thema begreifen, ergreifen, in uns aufnehmen und umsetzen. Erst wenn es in der Praxis ist, erst wenn tun, wir es tun, hat es Relevanz. In der Gemeinde geht es nicht darum, dass wir dicke Köpfe kriegen und ein Wissen anhäufen, sondern in der Gemeinde geht es darum, dass wir einfach ein Segen sind für andere Menschen, dass wir unsere Beziehung mit Gott besser hinkriegen, dass mehr Leute Jesus Christus finden. Und manchmal brauchen wir ganz schön lang, bis wir ein bestimmtes Thema umgesetzt haben in unserem Leben. Also bei mir ist es so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Mühldorf ist ein bisschen schneller vom Begriff im Süden, wird es immer schwieriger, aber... Äh, <lacht> ja, ich check dann, ich check dann, okay, ich check dann... <lacht> Ja, okay, jetzt bin ich völlig raus, weil das mit so viel Demut habe ich nicht gerechnet. Okay, ja, das ist sehr gut, sehr gut, ja. Gehen wir auf 2. Timotheus 1, Vers 7. 2 Timotheus 1, Vers 7. Als ich heute vor dem Gottesdienst gebetet habe, noch zu Hause und auch in der Vorbereitung, ähm, und ich habe gebetet und ich habe eine bestimmte Portion bekommen in der Predigt, äh, von der ich gewusst habe, das ist für zwei bestimmte Menschen. Und dass ich das heute Abend predigen soll. Nur sind diese zwei nicht hier. Und es geht mir manchmal so als Pastor. Gott zeigt mir im Gebet Menschen. Gott sagt mir, hey, der Teil der Predigt ist für die. Predigt genau über das. Und manchmal ist es so, dass diese Menschen nicht hier sind. Dann habe ich Gott einmal gefragt, hey, wie, wie, wie ist das eigentlich? Ich meine, du sagst mir, ich soll das predigen. Und dann sind die Menschen nicht da, habe ich mich verhört und Dann hat er gesagt, nein, ich stelle Versorgung zur Verfügung, auch wenn die Leute nicht da sind, für die die Versorgung ist. Und ich wollte euch das bloß einmal aus der Pastorenperspektive sagen, wie das ist. Ähm, weil manchmal denkt man, ist vielleicht gar nicht so wichtig, dass ich heute im Gottesdienst bin. Aber ich komme manchmal an aber spezifisches Wort, einen spezifischen Teil der Predigt, genau für bestimmte Personen. Und es ist dann so tragisch, wenn die Personen nicht da sind. Und du musst einmal den übernatürlichen Prozess vorstellen. Ich sitze in Trostberg, bereite mir auf die Predigt vor. Gott spricht zu mir. Er bringt mir diese Personen ins Gedächtnis, sagt, das ist das, was sie brauchen. Ich bin vorbereitet. Gott strengt sie, auf. ich streng mich. Auf. Ich bin vorbereitet, bin da und dann ist Gott enttäuscht und ich. Deswegen ist es manchmal total entscheidend, mit welcher Ernsthaftigkeit wir Gottesdienste einplanen in unser Leben. Gott bereitet Dinge vor, die er uns geben möchte. Das ist gar nicht so, ein, wir lachen auf vor ihm Gottes. Das ist alles gut. Aber das ist manchmal gar keine so lustige Nummer. Sondern da passieren übernatürliche Veränderungen. Das wollte ich wollte euch einfach mal so sagen, dass ihr ein bisschen an meinem Pastorenleben teilhaben könnt. Ähm, mittlerweile habt ihr auch die Bibelstelle gefunden. Jetzt schlagen wir es auf. 1. Timotheus 1, Vers 7 Stimmt, 2. Tut aufgepasst. 2. Timotheus 1, Vers 7 denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern Kraft und der Liebe und der Zucht, andere Übersetzungen sagen, der Besonnenheit. Ich drehe mal die Schriftstelle rum. Gott hat dir einen Geist gegeben. Gott hat dich geschaffen mit einem bestimmten Geist, mit, einem bestimmten, mit einer bestimmten Wesensart, mit einer bestimmten Eigenschaft, mit bestimmten Dingen, die in dir drin sind. So hat Gott dich geschaffen. Wer von euch hat ein Herz? Wer hat zwei Füße? Also da sind wir uns ganz sicher, dass Gott unser Herz gegeben hat, dass Gott uns zwei Füße gegeben hat. Und genauso hat er uns diese drei Dinge gegeben. Das ist, er hat uns gegeben einen Geist der Kraft. Er hat uns gegeben einen Geist der Liebe. Und er hat uns gegeben Zucht oder Besonnenheit. Das ist was, was du hast. Jeder von uns hat zwei Füße, jeder von uns hat zwei Arme. Nicht alle Füße und nicht alle Arme sind gleich muskulös entwickelt. Aber wir haben alle dieselbe Anzahl Muskeln. Richtig? Das heißt, mit dem, was Gott uns gegeben hat, das haben wir entweder entwickelt... Oder wir haben es nicht entwickelt. Aber wir haben es. Wir haben es gekriegt. Ob wir es nutzen oder nicht nutzen, bleibt einzig und allein bei uns. Entstei entscheidet sich über das, bin ich auf der Couch, bin ich im Stadion oder bin ich am Spielfeld. Nimm ich das, was Gott mir gegeben hat. Das heißt, jeder von uns hat einen Geist der Kraft. Wie fui stehen wir auf in unserem Geist der Kraft? Jeder von uns hat ein Geist der Liebe. Wir können jeden Menschen lieben. Die, die Anlagen haben wir, aber bei manchen von uns sind es vielleicht ein bisschen verkümmert. Oder vielleicht ist die Leitung zu manchen Menschen ein bisschen verstopft. Aber wir haben einen Geist der Liebe. Und der Zucht oder Selbstbeherrschung oder Besonnenheit, also dieses Wort kann... Ist ein sehr breites Wort im Urtext, das kann man sehr breit übersetzen, aber so die grobe Richtung ist immer die gleiche: Zucht, Besonnenheit, Selbstbeherrschung. Du hast Selbstbeherrschung. Schau mal deinen Nachbarn an, lächle ihn an und sag: Du hast Selbstbeherrschung. Ich habe es bei manchen gesehen, die haben sie weggedreht. Ähm. <lacht> ja. Aber das ist was, was wir haben. Das ist Kapital, das ist ein Talent, das ist etwas, was Gott uns gegeben hat. Und jetzt sagt er, hey, aus diesem Geist der Kraft grobst du den Ei oder multiplizierst du den? Aus diesem Geist der Liebe grobst du das Ei oder multiplizierst du das? Aus dieser Selbstbeherrschung, dass du es selber im Griff hast, grobst du das Ei oder multiplizierst du das? Und es fängt schon damit an, ob wir das überhaupt glauben, was das Wort Gottes sagt über unser Leben oder nicht. Wollen wir ein Leben leben in permanenter Entschuldigung und Selbstrechtfertigung oder wollen wir einfach wachsen? Du kannst nur eines haben. Menschen, die ständig zu weich sind, sie sich selber für allen Blödsinn Ausrede haben, wachsen nie. Die bleiben ihr Leben lang Babys. Und du kannst sie mit 80-Jährigen unterhalten, die immer noch Babys sind. In ihren Verhaltensweisen. Die außer jammern und meckern und beschweren und so weiter. Alles ist schlecht. Alles ist furchtbar. Alles sind gegen mich. Ich kann für nichts was dafür. Die anderen sind die Besen, Das kannst du in jedem Alters haben. In jedem Alter haben. Das kannst du auch bei Christen ganz genauso haben. Da kommt kein so ein übernatürliches Tröpfchen und auf einmal ist das weg. Na, das nennt sich Heiligung. Das müssen wir mir jede Woche machen. Wir müssen das, was Gott uns gegeben hat, an Selbstbeherrschung entwickeln. Und das entwickelt man wie Muskeln. Muskeln entwickeln sich, wenn du das hernimmst. Wenn du das nicht hernimmst, entwickeln sie sie nicht. Was machen wir mit dem, was Gott uns gegeben hat? Aber Gott hat dir, und jetzt kommt das andere, was ganz bestimmt ist, eben auch nicht gegeben. Anfang des Verses. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Oder andere sagen Angst. Wer hat schon mal Angst gehabt? Wer ist bereit, ehrlich zu sein? Okay, ja. Wir haben alle schon mal Angst gehabt. Und es gibt ein gutes Angstgefühl und ein schlechtes Angstgefühl. Es gibt ein gutes Angstgefühl, das sich auf Vernunft, ähm, das sich auf Vernunft gründet. Also wenn du jetzt ähm, ja, an so einem steilen Felsabhang stellst, stehst und dich so drüber beugst und hast so den Gedanken, könnte schlecht sein, wenn du nur runterspringst, es fühlt sich ungut an, dann ist es gute Angst. <lacht> ja? Also es ist nicht gut, wenn du nur sagst, oh, mir ist ganz egal und ich springe und dann sehen wir schon, was passiert, das ist es nicht. Also es gibt schon, schon Vernunft aber, aber einen Geist, eine Haltung, ein, eine innere Einstellung der Furcht, der Angst, ist definitiv nicht von Gott. Dass egal, welche Veränderung in unserem Leben kommt, unser erster Gedanke ist, wow, da muss ich aufpassen. Wow, das kann gefährlich sein. Wow, vorsichtig. Ist nicht von Gott. Gott ist der Talentvermehrer. Gott ist der, wenn was passiert, der dann sagt, hey, da gibt es eine Veränderung, dann müssen wir sagen, Ho! <lacht> Da kann was super Positives rauskommen. Gott, was willst du mir sagen? Wo kann ich die Kraft einsetzen? Wo kann ich die Liebe einsetzen? Wo kann ich mich selbst beherrschen? Und die zwei gehören direkt zusammen. Also Zucht oder Selbstbeherrschung und Geist der Furchtsamkeit, das sind die Gegenspieler. Ähm, ich letztes Jahr äh, war ich mit der Irmi im Urlaub. Ich weiß gar nicht, ob ich es da erzählt habe. Da waren wir im Urlaub und dann haben wir im Urlaub einen Tauchschein gemacht. Und ich kann euch sagen, ich bin so stolz auf meine Frau. <lacht> wirklich, wirklich. Weil die Irme, und das macht ihr nichts. das kennt sie auch nachher beim Essen fragen, das macht ihr echt nichts. Aber sie, sie hat ähm, früher, wenn es um Schnorcheln gegangen ist, Schnorcheln war für sie schon Angst besetzt. Einfach nur Schnorcheln und Kopf unter Wasser und dann über den Schlauch da schnaufen. Das ist nicht natürlich, ist auch nicht. Ähm, und da hat sie da hat schon Angst gehabt. Und dann haben wir einen Tauchschein gemacht. Also mit der Flaschen unter Wasser, ähm, 18 Meter tief. Und dann musst du die, Schla die Flaschen abschnallen und musst den, den Schnorchel rausnehmen, dann musst du die Flasche dem anderen geben, dann musst du den, den Schnorchel von dem anderen in deinen eigenen Mund und so weiter. Also dann läuft das Wasser in die Brühe und und uh. Und ich, ich kann sagen, ich habe eins gelernt. Weil, wie ich den schon gemacht habe, wir haben den ja zusammen gemacht, es hat, es hat Momente gegeben, da habe ich totale Panik gehabt. Ich war unter Wasser, und ich habe Panik gehabt, ich habe zu schnell geschnauft, dann bin ich wieder aufgestiegen, dann, äh, dann, dann war Wasser in der Brühe. Mein Brünn hat eigentlich die ganze Woche nie passt. Es war immer Wasser in der Brühe. <lacht> aber, aber es hat, und du bist unter Wasser und du weißt nicht mehr, was du machen sollst. Du weißt, du kommst da nicht raus, du darfst da nicht zu so schnell aufsteigen, weil sonst passiert wieder was, du musst irgendwie drunten bleiben. Und warum erzähle ich das? Weil der Geist der Angst versucht hat, mich zu ergreifen, weil ich panisch worden bin und ich habe gemerkt, Zucht. Selbstbeherrschung. Ich kann zu mir sagen, Robert, komm runter. Und der Tauchlehrer hat immer eine Handbewegung gemacht. Er immer ja, eine super Handbewegung. Super Handbewegung. Aber was ich gelernt habe bei dieser Tauch, Tauchgeschichte, egal wie schlimm die Umstände sind, egal was passiert, egal welche Gedanken wir durch den Kopf gehen, egal ob mir irgendwelche Gedanken jetzt gerade sagen, das schaffst du nicht. Ich kann mich selber beruhigen. Angst ist immer schlechter Berater. Und Angst, wenn wir nicht aufpassen, ist Angst wie Unkraut. Wenn ich Angst nicht zuschneide, wenn ich Angst nicht abschneide, wenn ich Angst nicht klein halt, wenn ich Bedenken nicht klein halt, wenn ich Sorgen nicht klein halt, wenn ich nicht auf meinen Garten schaue, das wuchert und wuchert und wuchert. Und mit was unser Herz voll ist, sagt die Bibel, geht unser Mund über. Und du kannst ganz schnell feststellen, wo jemand steht oder wo du auch stehst. Wenn irgendeine Herausforderung ist in deinem Leben und jemand stupst dich an und fragt, wie geht's dir? Was kommt denn raus? Boah, also wirklich, also ja, weißt du. War das so heiß. Und dann und gestern und letzte Woche und überhaupt um die Nachbarn. Und, und, und so heiß und, und uh, zu wenig Wasser getrunken. und schon Spürst schon fast Kopfweh und Heuschnupfen und Eisack, uh, das ist es einfach schwierig. Und Benzin und keine Tankstelle gefunden, wo es nichts kostet. Und einfach... <lacht> Einfach alles furchtbar. Und dem Nächsten, den du fragst, dem fliegen im Leben die Granaten über den Kopf und da ist da ein Problem und da ist da ein Problem und ist da ein Problem und ist da ein Problem und du fragst ihn und du, wie, wie geht's dir? Und er sagt er: Ja, ist schon, ist schon viel los, aber mir packen wir das. Das wäre gut und mir schaffen wir das. Und interessant, diese Person, die sagt mir, schafft man das, diese Person, die aus dem Geist der Kraft agiert, die aus Liebe agiert, das ist die Person, der Gott immer mehr zutraut. Das ist die Person, die im Kleinen treu war und die über größeres Treu war ist die Person, die sich selbst beherrscht, die zur Seele sagt, und der Psalmist, du kannst die Psalmen lesen, und so im letzten Psalm steht dann am Anfang, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Unsere Seele ist so vergesslich. Was mir stehen da hervor und dann geben wir ein Zeugnis, wow, Gott ist so gut, und am Dienstag passiert irgendwas, und dann sagt unsere Seele, wow, furchtbar. Und dann müssen wir unsere Seele erinnern, hey, Gott ist ganz schön gut. Ich habe einen Geist der Kraft, Ikondes. Oder war ein super Beispiel, Bibelschule. Na, Bibelschule. Da lerne ich auf jeden Fall mehr über Gott. Und es macht mich stärker. Und es, es, es sorgt dafür, dass ich ein ganz anderes Glaubensleben habe und ganz anders im Leben stehe. Ähm, aber das kostet Zeit und es kostet Geld und es kostet Kraft und es kostet Energie. Boah, oh, wow, ja, Bibelschule. Oh, uh, das ist aber anstrengend. Oh, uh, das kann ich aber nicht machen. Mit welcher Haltung gehen wir durchs Leben? Oder sehen wir die Gewinn? Boah, Bibelschule. Boah, ich konnte das machen. Ich konnte mehr von Gott erleben. Ich konnte stärker werden. Vielleicht passiert viel mehr, wenn ich für andere Leute bete, dass die geheilt werden. Vielleicht passiert viel mehr, dass ich, dass ich, dass ich viel mehr Menschen für Jesus erreichen kann. Vielleicht schaffe ich es dann, dass mein Herz so weit ist, dass ich jedem vergeben kann und jeden lieben kann. Boah, was für eine Möglichkeit! Aber was für ein Geist haben wir? Und da, da kämpfen immer zwei Geiste gegeneinander. Und der Geist der Furchtsamkeit und der Geist des Stolzes, die wachsen am besten auf der Couch. <lacht> die wachsen am besten, solange du deine hochtheoretische ähm, Fachmannbrille aufhast und selber nicht mitspielst. Und der Geist der Kraft und der Geist der Liebe und der Geist der Selbstbeherrschung, die wachsen am besten, wenn du spürst. Die wachsen am besten, wenn du das Ei bringst, was Gott für dich hat. Aber da wachsen es wirklich. Und da wachsen es manchmal einfach auch nur aus dem Grund, weil du das ganz dringend brauchst. Vielleicht lässt dich Gott mit irgendjemand zusammenarbeiten, wo deine Seele sagt: Huh, <lacht> aber ich liebe dich trotzdem. Ich erzähle euch, ich, mein, ähm, ich habe mal mit jemandem zusammenarbeiten müssen über Monate im selben Büro, der sich wahrscheinlich einmal im Monat geduscht hat und kein Deo verwendet hat. Und soll ich euch was sagen? Über diese Situation hat Gott den Geist der Liebe in mir stark gemacht. Weil meine Seele hat gesagt... Es langt nicht, wenn man das Fenster aufmacht. Man muss die Person noch mit raus. <lacht> <lacht> aber, aber ich habe die Person geliebt am Schluss. Ich habe den wirklich mit ganzem Herzen geliebt. Wir haben uns wirklich total gern mähen und <lacht> ja. Klaus weiß vielleicht sogar, wer das ist. <lacht> es war nicht der Klaus. Es war nicht der Klaus. <lacht> ja. ähm. Aber dort hat Gott was gebaut in mir. Das war nicht angenehm. Man kann geistlich nicht wachsen, ohne Opfer zu bringen. Du findest überhaupt in der ganzen Bibel, von Anfang bis zum Schluss, keinen einzigen Menschen, der für Gott was bewirkt hat, das er nicht brutal viel Kostet hat. Das ist irgendwie so eine moderne Vorstellung, dass, dass Gott ist wie so ein Süßigkeitenladen. Na, jedes, was, was Gott uns gibt, die Schritte, die Gott für uns hat, die kosten immer was. Aber sie kriegen eine große Belohnung. Aber wenn ich als Christ nicht Bereitschaft mitbringe, auch zu leiden, auch auf Dinge zu verzichten, auch meiner Seele mal zusammen, sagen, komm, jetzt reiß die mal zusammen. Komm, ich klar. Wenn ich das nicht mitbringe, dann kann ich geistlich nicht wachsen. Das geht überhaupt nicht. Aber wir können geistlich ständig wachsen. Was glaubt ihr, wie die, die fünf Talente vermehrt haben? Wie die, die zwei Talente vermehrt haben? Nicht ohne Arbeit. Nicht ohne Mühen, nicht ohne Einsatz. Lass uns Chorleben leben in der Passivität, wo wir dann nicht im Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit oder Selbstbeherrschung leben. Und lass dich vor allem, das ist das allerwichtigste, das ist mein wichtigster Punkt heute, lass dich vor allem nicht von Angst und Stolz und Besserwisser und Bequemlichkeit und ähm, Basisdemokratie von irgendwas abhalten, was Gott für dich hat. Wir, wir vergleichen uns nicht mit anderen Menschen, sondern es gibt, ich gehe nochmal zurück auf den einen Vers, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gehört habt, Epheser 2, Vers 10. Ähm, wir laufen immer im Wettlauf in unserem Leben zu dem Plan, den Gott uns vorgelegt hat. Zu den Gaben und Talenten, die er uns gegeben hat. Und der Wettlauf, wir laufen nie gegeneinander, wir laufen maximal nebeneinander und immer, okay, für das hat Gott mich berufen, mache ich das schon. Und dann mache ich das und dann kommt, dann kommt die Lampe auf meinen Fuß und der nächste Schritt. aha, für das hat er mich jetzt berufen, dann mache ich das. Und jetzt hat er mich für das Nächste berufen und dann mache ich das. Und die Schritte, die Gott mir in meinem Leben gesagt hat, das war ganz oft so, wow, Gott hat mich für das berufen, das ist richtig cool, Halleluja. Und Gott will, das jetzt das machen, das morgen ich aber gar nicht machen, aber ich mache es trotzdem. <lacht> Ach, und jetzt kann ich das machen, das schaut schon wieder ein bisschen besser aus, dann mache ich das. Oh, uh, jetzt kommt wieder so ein schritt Aber es war immer ein Schritt nach vorn. Und manche Schritte haben weh da, und manche Schritte waren Freude, aber wenn ich nur die Freudeschritte gemacht hätte, dann da ich immer noch da sitzen, wo ich angefangen habe, dann hätte ich mich überhaupt nie bewegt. Also ich lade euch nochmal ein, ganz frisch zum spannenden Leben mit Gott, in der Beziehung, weil keinen dieser Schritte machen wir nur. Es ist immer so, dass er mitgeht. Ich sage, komm, ich nehme die bei der Hand, pur, gehen mal und da geht's lang. Und das ist das Verhältnis, das ich haben will. Ich will nicht, äh, dass Gott mein Chef ist. Als Deutsche wollen wir sowieso nie irgendeinen Chef haben, ich will irgendwas. <lacht> Obwohl er mein Chef ist, aber er ist auch mein Vater. Er ist mein Vater. Der nimmt mich bei der Hand und sagt, Robert, das ist das nächste Projekt. Und manchmal rede ich mit ihm und sage, ähm, nur zu Info. Siehst du, was ich schon alles am Start habe? Siehst du, was da alles los ist? Und dann sagt er, glaubst du, ich schlafe? <lacht> ja, aber das ist das Nächste, was ich möchte, dass du machst. Und das wird gut. Dann sagt so, er, ich habe hab gar nicht die Ressourcen, dass ich das machen kann. Und schaut er mir wieder ganz mitleidig an. Ich so, das ist nicht genauso, wie ich es jetzt erzähle. Aber, aber ich stelle mir vor, dass er dann mitleidig runterschaut und sagt, du nicht. Aber ich schon. Er hat alle Ressourcen. Er hat alle Talente. Wenn wir, klein sind im im, im, wenn wir treu sind im Kleinen, wird er uns über Größere setzen. Amen. Also wir lassen uns nicht zurückhalten von Angst. Wir gehen voraus und wir wollen ein aktives Leben, auf dem Spielfeld leben. Und es gibt nur, und den, den muss ich auch kurz erwähnen, es gibt einen, der will dich aktiv davon abhalten. Das ist der Feind. Der gibt da tausend Gründe, warum das alles keinen Sinn macht. Und du kannst über diese tausend Gründe nachdenken, aber solange du über diese tausend Gründe nachdenkst und nicht einmal deinen Fuß aufs Spielfeld setzt, wirst du es immer nur theoretisch verstehen, aber du wirst nie was produzieren. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Dass wir irgendwann einmal zurückschauen und sagen, ich habe bis zum Schluss das nicht genau in meinem Kopf ausdenken können, wie das ist, aber ich habe zumindest nichts falsch gemacht. Ja, aber du hast da nichts richtig gemacht. Und das wäre tragisch. Das wäre die größte Tragik. Lasst uns miteinander aufstehen. Und ich möchte noch gern für euch betten. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du in deinem Wort sagst, wo zwei oder drei Namen in deinem Namen versammelt sind. Da bist du mitten unter ihnen. Und ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass du mitten unter uns bist. Und dass du einen guten Plan für jeden Einzelnen Und manchmal ist das vielleicht in der Predigt ein bisschen einfach und ein bisschen viel verlangt, wenn ich das sage, hey, okay, komm von der Couch aufs Spielfeld. Aber wenn du jemand bist, der gerade auf der Couch ist, dann möchte ich dir ermutigen, steh auf von der Couch und geh Richtung Stadion. Und wenn du jemand bist, der im Stadion ganz oben sitzt, dann ermutige dich, setz dich ein bisschen näher ans Spielfeld. Und wenn du schon ganz unten am Spielfeld sitzt, dann ermutige dich, mach einfach den nächsten Schritt, geh aufs Spielfeld. Er hat ein wunderbares Leben für uns. Aber es wäre furchtbar, wenn wir das Leben nehmen würden und als Zuschauer vergeuden, ohne aktiv zu gestalten. Zu dem Ohren, der es verbirgt und nichts damit macht, sagt er, du böser und fauler Knecht, ist ganz schön hart, ist gut gemeint, dass man aufpasst, aber Gott ist der, der aufpassen will. Und er will, dass wir das, was er uns gegeben hat, vermehren. Und ich bete für jeden Einzelnen, der da ist heute. Für einen Geist der Kraft und Liebe und Selbstbeherrschung. Den richtigen Schritt zu tun. Um ehrlich auf unser Leben zu schauen. Vielleicht bist du heute Abend da und dein erster Schritt ist, dass du dich überhaupt entscheidest für ein Leben mit Jesus Christus. Dass du sagst, boah, ich will das rausfinden, wie das mit Jesus ist dann kannst du heute Abend den ersten Schritt machen. Und wenn du den ersten Schritt machen willst, heute Abend, dann... Ich werde heute Abend zwei Gebete beten. Und ich bete das vor und das können wir gemeinsam beten. Das erste Gebet ist, das Gebet für den ersten Schritt zu Jesus hin. Und das zweite Gebet ist, für den nächsten Schritt zur Aktion hin. Und ich fange mit dem ersten Gebet an. Und wenn du das willst, wenn du von Herzen das glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann lade ich dich ein, bete mit. Wenn du Jesus einlädst in dein Leben, wenn du sagst, ja, ich will dir das rausfinden, und kann ich dir versprechen, er wird dir begegnen. Diese Einladung, die er jedes Mal annimmt, eine Einladung in unser Leben. Und ich bete vor und dann können wir gemeinsam nachbeten. Wenn das für dich passt mit dem Herzen. Ich will dir nicht zu etwas drängen, aber wenn es passt, dann bete es mit. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus für mich gesandt hast. Und Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist dass du deinen Sohn für mich gesandt hast. Jesus, ich nehme dich heute an als meinen Herrn. Ich danke dir, dass du meine Schuld und Sünde getragen hast. Und ich lade dich ein. Sei Herr meines Lebens. Führe mich und leite mich. Und zeige mir den Weg, den du für mich hast. Amen. Und wenn du das zum ersten Mal gebetet hast, dann möchte ich dir einfach ermutigen, das ist der erste, die erste und wichtigste Entscheidung, die man überhaupt im Leben treffen kann. Und nach der entwickelt sich genau das, über was ich gepredigt habe, diese Beziehung, die Beziehung zu Gott. Es ist nicht Gedanken, es ist Beziehung. Und das zweite Gebet, das ich beten möchte, ist einfach das Gebet für den nächsten Schritt. Gebet zur Aktion. Und ich bete es für mich und ihr dürft es gerne mitbetten. Vater, ich danke dir, dass du mir Talente gegeben hast. Dass du mir ein gutes Leben gegeben hast. Dass du mich zum Segen machen willst. Und ich bitte dich, zeig mir den nächsten Schritt. Zeig mir, was du willst, dass ich tue. Ich verpflichte mich heute dir gegenüber, ein guter Verwalter meiner Talente zu sein. Und ich danke dir für einen Geist der Kraft, für einen Geist der Liebe und für einen Geist der Selbstbeherrschung. Ich will wandeln in dem, was du mir sagst. Und aktiv Frucht bringen. In meinem Leben. Für dich. Amen. Halleluja. Wir schließen noch ab mit dem letzten Lied. Und das, was wir gerade gemacht haben, sollte keine Entscheidung für Heiz sein, sondern eine Entscheidung für jeden Tag. Amen für jeden neuen Tag. Wir schließen ab mit dem letzten Lied, wenn du noch ein Gebetsanliegen hast und möchtest gern, dass jemand mit dir betet, dann steht hier vorne das Gebetsteam, du kannst gerne unter dem Lied nach vorn kommen und wir anderen, wir singen einfach alle gemeinsam für Gott. Liebe Hörer, wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen mitgebetet haben, beginnt für Sie ein neues Leben. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen und uns davon wissen lassen. Kontaktinfos finden Sie unter www.glaube-lebt.de Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.